0: Hola amigos, en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo enfrentarme a los cambios y decidí hablar de este tema porque es algo que siento que le pasa a muchísimas personas y que les afecta o que nos afecta de, de la misma forma y la verdad es que nadie, no nadie sino muy pocas personas saben cómo, cómo manejar esos cambios, ¿no? Pues la vida está basada por ser un continuo movimiento de pequeños y grandes cambios Y la verdad es que desde que nacemos estamos enfrentándonos a, a estos cambios De gatear, pasamos a caminar, de caminar a correr eh, Luego viene esta etapa del colegio que es donde, donde siento que más afectan los cambios de, de forma frustrante, ¿no? Porque pues es esto de, de leer, de comenzar a escribir, eh, no sé, no sé en, en su época y en sus colegios, pero recuerdo que en la mía hubo como un, un trozo de, de esa infancia, de colegio, que nos ponían a escribir como corrido. Y recuerdo que yo, desde que tengo uso de razón, um, había sido muy perfeccionista, ¿no? Gracias a Dios cambié eso bastante. Pero pero sí, era algo frustrante para mí que yo no pudiera hacer una Q corrida. Eh, o sea, si mi mamá les le echa el cuento, eh, eh, es súper gracioso. Pero, pero sí este, siento que, que desde esta etapa en que, en que empezamos el colegio comienza como estos cambios frustrantes simplemente porque obviamente no sabemos dirigirlos o, o enfrentarnos a ellos y nuestros papás pues mm, creo que tenían muy poco conocimiento en aquel entonces sí, o sea, siento que tenían muy poco conocimiento los padres en aquel entonces, y estoy hablando de cuando yo estaba pequeña y, y bueno, obviamente si hablo de cuando mi mamá estaba pequeña de cuando mi abuela estaba pequeña, muchísimo más, ¿no? Eh, pues según la RAE, cambiar significa dejar de hacer una cosa o situación para tomar otra y la verdad es que para cuando dejamos de hacer eso que ya estábamos acostumbrados, caemos en esta bendita ansiedad y en este miedo y en este estrés. Y, y la verdad es que hasta en la depresión caemos simplemente por no saber cómo, cómo enfrentar esto, ¿no? Esto pasa porque pues la mayoría de nosotros caemos en esta zona de confort y no salimos de ahí, sino que nos queremos quedar en lo conocido y nos aterra descubrir o experimentar eso que no conocemos entonces cuando estamos en esta zona de confort es porque ya estamos acostumbrados a una rutina nos gusta vivir en esa rutina donde nada cambia y pues si hay algún cambio son muy pequeños que, que no causan como que este tipo de miedo ¿no? Entonces digamos que no tenemos ningún temor por tomar algún riesgo o, o por algo que apenas vamos a conocer, porque esto es normal. Cuando cuando no conocemos algo y nos aventamos a, a eso desconocido, es normal tener miedo. Lo importante es cómo saber dirigir ese miedo, ¿no? Porque básicamente lo que no queremos es tener ninguna estabilidad inestabilidad emocional porque simplemente no sabemos cómo dirigirlas porque yo siento que la vida es, es un constante cambio y es un, un sub y baja, ¿no? no es algo lineal sino que un día puedes estar bien, al día siguiente pasó algo y esto causó una inestabilidad emocional, pero cuando tenemos estos conocimientos Evidentemente sabemos cómo dirigirlos eh, No sé, me pasó algo mal y pues me pongo triste Pero ya sé que no voy a caer en una depresión o No me voy a poner como loca Porque ya sé dirigir mis emociones Y ya sé cómo, cómo más o menos manejar esas situaciones ¿no? Pues para aquellos que, que queremos crecer Que... que que Estamos como que en esta búsqueda de nuestra pasión y, y de aprender a vivir una vida con una estabilidad emocional adecuada Tenemos que aprender a, a fluir y aceptar los cambios y entender que todo cambio siempre nos va a, a llevar a aprender algo positivo esta yo puedo decir que es una parte de mi vida donde todavía sigo aprendiendo a dirigir estas emociones, a dirigir todo, todo dentro de mí para saber enfrentar todas las situaciones que, que vengan a mi vida. Pero sí, hasta hace nada, nada, yo estaba viviendo un cambio y la verdad que no sabía... ¿Cómo manejar todo esto? O se me había olvidado toda esa... No, yo digo que no se me había olvidado Toda esa inteligencia emocional de la que he aprendido Pero no sabía dirigirlo ¿Me explico? No sabía, no sabía qué hacer Entonces es aquí donde tuve que llamar a, a mi psicólogo nuevamente Y le dije, me está pasando esto No sé por qué, si yo tengo... O sea, si, si sé tanto de, de, de inteligencia emocional, de dirigir mis emociones ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me siento así? Y, y me habla él del cambio y es donde yo digo, claro Entonces me puse a leer muchísimo y decidí hacer este episodio Porque estoy segurísima de que hay personas como, como yo estaba O que están como yo estaba Hace un mes creo, hace dos meses Entonces Pues esto Yo siento que, que también el, el cambio más fuerte Y más doloroso que, que me tocó vivir Fue cuando Me mudé a Estados Unidos Porque fueron como Un montón de cambios Juntos Fue el que me había enamorado Por primera vez O oh, bueno, digo yo enamorado, no sé si, si se le puede llamar así este Pero sí, a, a pesar de que fue una relación en donde yo cometí muchos errores Y esta persona cometió muchos errores también uh, En ese momento estaba enamoradísima y me dolió muchísimo Como que dejar eso, romper eso, me costó de hecho muchísimo eh, también pasé como que por esa aceptación entre comillas O, o esa lucha de aceptar de que, de que me estaba separando de mis abuelos también Que son la luz de mis ojos, de mi familia eh, Estaba entrando como que a un país completamente desconocido para mí Donde pues sí, tenía una ventaja que ya conocía el idioma y eso pero igual eran muchos cambios para mí para ese entonces, eh, yo tampoco tenía nada de, de inteligencia emocional y, y aparte muchísima falta de amor propio, no entonces esto también como que colaboró a que yo cayera en una depresión súper fuerte, evidentemente porque no supe cómo, cómo enfrentarme a esto y, y es aquí donde yo comienzo a conocer la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión, etc. Yo creo que duré deprimida como tres meses este, con todo esto, o, o, yo, o mucho más, yo creo. Y y bueno luego a partir de esto doy muchísimas gracias a Dios de verdad que pasé por esto y siento que esta experiencia fue lo que, lo que me hizo ser quien soy realmente ahora lo que me hizo aprender tanto eh, pues gracias a esto obviamente fui al psicólogo pero, pero a partir de toda esta experiencia es que es que yo comienzo como que a abrir mis agallas para, para empezar a aprender porque dije, yo no puedo ser así y pues ya contándoles esto, um, reflexionando yo dije, ok, voy a ver qué es lo que me pasa que, cómo están pasando estos cambios a qué es que le estoy teniendo miedo, qué es lo que estoy sintiendo porque a pesar de que meditaba en, en algunas cosas no estaba meditando es, eh, mis sentimientos con respecto a lo que estaba pasando en mi vida Y, y obviamente no, no sabía qué era lo que estaba sintiendo No, no sabía dirigir esas emociones en cuanto a esa situación Entonces escribí varios tips que, que fue como los pude organizar Y espero que los pueda ayudar a ustedes porque sé que si ahorita están pasando por un cambio y no saben cómo enfrentarlo o alguna otra persona lo está viviendo, eh, me encantaría que, que esto les pudiera ayudar o que ustedes los puedan compartir con otras personas que lo necesiten. El paso número uno es que apenas sientas que estás enfrentando un cambio es reconocerlo y piensa en en el por qué, en vez de por qué me está pasando esto, para qué me está pasando esto, qué es lo que esto me está enseñando Aprende paso a paso a aceptar ese cambio y deja tus miedos e inseguridades a un lado Haz lo posible por hacerlo, yo sé que no es fácil pero sí sé que se puede lograr Y no pongas el cambio como un obstáculo sino como una herramienta de aprendizaje el paso número dos es valorar tus conocimientos y utilizar tus recursos. La razón más común de sentir miedo y ansiedad frente a un cambio es por la falta de conocimiento que tenemos ante esa nueva situación, ese nuevo empleo, ese nuevo lugar o hasta esa nueva vida, ¿no? Porque a veces tipo nos cambia la vida completamente la mayoría de las veces nos subestimamos demasiado y nos autoexigimos al máximo entonces lo poco que sepamos en relación a eso nuevo que estamos experimentando utilicémoslo, por ejemplo yo creo que en, en otro momento si hubiese tenido todo este conocimiento digamos que ok, me mudé de Venezuela a Estados Unidos pero sé inglés cool, o sea eso ya es una cosa que me ayuda muchísimo entonces tipo usar esos, esos recursos que tenemos o esos conocimientos a nuestro favor el tercer paso es ve más allá de la pecera es, esto se podría decir como que este dicho en inglés que es think outside the box que es como piensa fuera de la caja, ve más allá de, de ese circulito que tú tienes, ¿no? Es salir de tu zona de confort, claro, siempre al tener cambios en nuestra vida pues tenemos que hacer un esfuerzo en evaluar lo que está pasando y, y de qué forma podemos tomarlo con la mejor actitud, cuáles van a ser nuestras mejores decisiones porque esto siempre va a pasar, descubrir y aprender nuevas experiencias nos abrirá mil posibilidades más en la vida Meternos en lo desconocido es una de las mejores cosas que nos van a suceder siempre El paso número cuatro es clarificar tus metas, escríbelas con detalle, con lujos y detalle lo más específico que puedas. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Para cuándo quieres ese cambio? ¿Cómo quieres ese cambio? ¿Cuánto quieres ganar para ese cambio? O sea, todo, 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 todo lo más específico que puedas hacerlo. Y cómo tienes que prepararte para lograrlo. El quinto paso es no busques ser perfecto. En uno de mis posts um, Hace más o menos tiempo Lo decía Las personas perfeccionistas No logran absolutamente nada Porque son personas cobardes Porque no se arriesgan Porque viven en esa zona De confort donde tienen el control De absolutamente todo O casi todo Y no se van a arriesgar a saltar A lo desconocido Para tal vez equivocarse Sin saber que equivocarnos siempre nos va a traer una experiencia más o un aprendizaje más eh, tenemos que aprender de, de la excelencia y no de lo perfecto el paso número 6 es aprender a buscar apoyo tenemos que aprender a ser vulnerables y, y a ser humilde en aceptar que hay cosas que muchas veces no sabemos hacer y que necesitamos ayuda de alguien que nos guíe, ¿no? Y por último, el paso número 7 es aprender a reconocer nuestros miedos. Cada vez que sintamos miedo, pues es escribirlos. Eh, ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Y cuáles son esos miedos que estoy sintiendo? Pues de esa forma les buscamos más solución porque en la cabeza es como les decía, o sea, yo meditaba en muchas cosas en, en aquel momento pero nunca me senté como que, ok, ¿por qué estoy sintiendo esto? bla 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 entonces es saber reconocerlos, ponerlos en una hoja cuáles son, por qué los estoy sintiendo, etc. y finalmente, pues este fue todo el episodio de hoy Espero que se lo hayan disfrutado muchísimo, muchísimo, pero que sobre todo hayan aprendido algo de estos pasos eh, que los pueda ayudar o que pueda ayudar a personas que ustedes saben que están pasando por un cambio difícil o que simplemente cada vez que algo pasa en sus vidas se frustran, se estresan y no saben cómo manejar estas situaciones. Les mando un fuerte fuerte abrazo y de todo corazón les pido que compartan estos episodios para que pues podamos ayudar a muchísimas personas más que esta en realidad fue mi meta de, de crear este, este espacio. Bye!